0: Absolute Premiere heute. Der Gast, den ich heute dir nochmal hier zeigen möchte, den ich dir wieder auf die Bühne stellen werde, auf den freue ich mich schon ziemlich lange. Und er ist der Einzige, der das vierte Mal in diesem Podcast auftaucht. Es gab noch niemanden, der so häufig hier war. Und es ist mir jedes Mal eine riesengroße Freude live zugeschaltet. Heute vom Bodensee ist Tarek Abulela, was der in dem letzten Jahr, wo er nicht hier war, in den letzten 13 Monaten, um genau zu sein, erlebt hat. Warum er in Barcelona ab und zu ist, was er mit seinem Business gemacht hat und wo er hin will in 2022, all das wird er uns hoffentlich erzählen, direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe und der junge Mann, der heute auf der anderen Seite ist, ist Tarek und der ist ein Experte dafür. Seine Ziele zu erreichen, egal
1: ob beruflich oder privat. Tarek, herzlich willkommen zum vierten Mal bei der Happy List. Hey, danke, danke für die Einladung und viermal das ist ja der Knaller. Und es macht jedes Mal Spaß.
0: Ja, und äh, das werden wir heute noch toppen und ich freue mich auf die nächsten 40 Male. Und ich meine, wir haben ja währenddessen schon <lacht> tausendmal Kontakt gehabt. Ich glaube, ich telefoniere mit wenigen Menschen so oft wie dir. Aber ähm, es gibt immer ein paar Sachen, wo ich mir denke, so die habe ich ihn irgendwie noch nicht gefragt. Oder die könnten auch eine breite Masse interessieren, so wie dich, der du heute hier zuhörst. Bevor wir loslegen, ganz kurzer Reminder. Ihr wisst, am 24. März veranstalten wir das größte Business-Storytelling und Content-Marketing-Live-Event Deutschlands. Wir wollten 1000 Anmeldungen haben. Das wäre unser absolutes Highlight gewesen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir sind heute, am Montag, Stand heute, 14. März, weit über 1000 Anmeldungen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich einen größeren Webinarraum aufmachen. Wir werden also das nächste Ziel probieren zu reißen mit 1500 Anmeldungen. Wenn du noch dabei sein möchtest, dann hast du jetzt noch die Chance, das ist kostenfrei, das sind drei Live-Webinare, aufeinander aufbauend. Auch wenn du am 24. beim ersten Mal nicht dabei sein kannst, bekommst du als Ticketinhaber alles zugeschickt und kannst es nacharbeiten und kannst bei den nächsten zwei Episoden dabei sein. Das Ganze findest du unter geschichtendieverkaufen.de slash live-event. Ich werde es dir unten drunter verlinken. Hol dir jetzt noch ein Ticket, ist kostenfrei. Wir werden dir an drei Tagen alles erzählen, was du wissen willst und musst zum Thema Business Storytelling, Marketing, Content Marketing und Copywriting. Und ich verspreche dir, sowas hast du noch nicht gehört, noch nicht gesehen. Wir werden eine Stunde jeweils Input geben, und danach noch drei Stunden Open-End, wenn es sein muss, für alle deine Fragen zur Verfügung stehen. Wir machen Open-End QA. Also hier unten drunter, geschichtniverkaufen.de slash live-Event, hol dir ein Ticket und jetzt geht's auch los. Tarek, ich freue mich sehr. Erzähl mal, ähm, was ist gerade so das Krasseste, was in den letzten, sagen wir mal, drei Monaten seit Weihnachten bei dir passiert ist? Was ist so das,
1: was dich am meisten gerade geprägt hat? Wow, was ist das Krasseste? Also... Also ich bin fasziniert, was sich so alles entwickelt hat, trotz, wenn man wenn man es mal so möchte, widrigeren Vorzeichen. Also wir sind ja immer noch in der Pandemie mhm. und was ich so gemerkt habe, also A, ich bin mehr daheim <lacht> tatsächlich als jemals zuvor. Mhm. Und, und das ist das ist auch gut, das tut mir gut. Und ich, ich habe noch nie in so einer hohen Frequenz Neukunden ongebordet. Also das gab es noch nie. Das ist einfach, das merkt man, dieses Thema Vertrieb wird fügital, also physisch und digital. Das treibt das F Ganze. Phygital heißt das ja. Phygital, das ist nicht von mir. Das habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> Der Vertrieb
1: wird fügital. Phygital, okay, ja. Das war also mein erstes Nugget in diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Ja, und ich glaube, das ist auch was, das ist vielleicht auch das krasseste Learning. Ich glaube, alle müssen sich dem öffnen. Egal, ob du jetzt jemand bist, der sagt, ich liebe total in Präsenz mit den Leuten zu gehen oder ich liebe es total auch online zu machen. Es wird die hybride Form sein, die wird sich durchsetzen. Und ich glaube, wer das noch nicht für sich erkannt hat, der wird ein krasses Erlebnis haben bis, nach, bis zum nächsten Weihnachten. Ich glaube, da wird es Zeit umzudenken. Also, das sind so die, die Highlights. Ich habe relativ lang mal Urlaub gemacht. Das war total oh, okay. schön. Drei Wochen, also das war richtig schön, ja. Und das warst du wahrscheinlich in Barcelona. Ja, das ist ganz richtig, da war ich in Barcelona. Und das Wetter war der Knaller über Weihnachten. Also es waren teilweise 18 bis 20 Grad. Und du weißt ja als Halbägypter, alles unter 20 Grad ist für mich Winter. Winter mag ich nicht so, außer ich mache Sport, dann ist es okay. Aber sonst ist Kälte nicht so meins. Ja, und ich habe da äh,
0: neidisch diese Storys gesehen, die du da gepostet hast aus Barcelona, Warum Barcelona? Ich meine, du bist ja echt häufig da. Du bist ja auch so ein bisschen, ne, immer wieder auch gerne ein bisschen niedergelassen dort. Wie kommst du dahin? Also bist du irgendwann mal hingeflogen und hast gesagt, boah, voll verliebt oder hast du eine Empfehlung bekommen oder also wie? Man hat ja immer so Städteliebschaften. Wie kam es zu deiner?
1: Ja, voll verliebt passt schon. Also es hat was damit zu tun, nämlich mit mhm. meiner Partnerin. Mhm. Und wir haben ja einen Hund aus dem Tierschutz. Mhm. Und den haben wir in meinem einzigen und ich glaube auch dem letzten Cluburlaub, den ich jemals gemacht habe in meinem Leben, haben wir unseren Hund, also sind wir sozusagen auf den Hund gekommen. Mhm. Und das Leid von diesen ganzen Tierchen da im Tierschutz, das hat uns sehr, ja, das, das hat was mit uns gemacht und haben gedacht, komm, wir retten den ganzen Wurf. Und dann sind wir da nochmal hingefahren, diesmal dann mit dem Auto tatsächlich.
2: Mhm.
1: Mhm. Und haben dann sehr viele von den Hündchen da mitgenommen. Und wenn man da so hinfährt und auch wieder zurückfährt, dann kommt man an der Stadt vorbei, Barcelona. Und da haben wir immer einen Stopover gemacht, sozusagen. Und da ist auch so ein Bild entstanden. Das habe ich, glaube ich, auch in meinem Facebook-Titelbild, wo ich mit meinem Hund als Welpen am Strand sitze. Und wir fanden das morgens da so schön, dass wir gesagt haben, eigentlich wäre es mal cool, hier eine Zeit lang immer mal wieder zu sein. Gerade dann, wenn es in Deutschland und in der Schweiz so kalt ist. Und so hat das mit Barcelona stattgefunden. Wann war das? Wann seid ihr zum ersten Mal hin? Boah, jetzt fragst du mich was, das müsste jetzt schon sieben Jahre oder so, sieben Jahre müsste das her sein. Krass.
0: Hast du Sie nicht erzählt, Jahre. dass du irgendwie mit Bubble, also keine Werbung für Bubble, aber dass du mit Bubble irgendwie angefangen hast, Spanisch zu lernen? Aber da war doch irgendwas. <lacht> ja. Was ist denn eigentlich oh. da draus geworden? Da wolltest du oh. die ganze Zeit nämlich fragen, ja. was, wurde, was
1: wurde aus deinen Homeoffice-Studies? Ja, genau. Also ja, also tatsächlich, ich habe mit Bubble angefangen und ähm, dann mit Duolingo weitergemacht. Und habe gemerkt, ich bin ja jemand, ich lerne Sprache am besten, wenn ich mit Menschen spreche. Hm. Und darum habe ich vor zwei oder drei Wochen einen... Spanisch-Einstufungstest gemacht. Mhm. War nicht so gut. <lacht> Auf welchem Level bist du denn so? So 5. Klasse? Ah, ich ich glaube, ich war A2 oder sowas. Okay, okay. Cool. Ja. So. Und dann habe ich den, ähm, den Spanisch-Test, also den mündlichen Test gemacht. Mhm. Und keine Ahnung, ob dieses Spanisch, was ich da gehört habe, ein anderes Spanisch ist wie in, ähm, in Duolingo. Ich habe ja damals erzählt, in Duolingo, da lernt man ja so lustige Sätze wie. Dein Schwein ist hässlich, wo ich dann so denke, wann in aller Welt soll ich denn diesen Satz gebrauchen? Auf dem Markt oder in der Metzgerei, dein hey, Schwein ist hässlich. Ja, oder wenn du schreit mit einem Schweinebauer hast oder so. Ja. Und ich habe gemerkt, damit kam ich nicht so weit. Ich glaube, die einzige Frage, die ich charmant beantworten konnte, einigermaßen, was ich beruflich mache. Und sie hat mich, glaube ich, gefragt, was ich an meiner Freundin mag. Mhm. Und ich habe einfach geantwortet, alles ja, das muss nicht schlecht. <lacht> ja, da habe ich, wie sagt man auf Neudeutsch, da habe ich mal geflext. Aber mhm. sonst war das Leidsucht elend Ich bin dann, glaube ich, nur noch A1 jetzt. Mhm. Wurde mal runtergestuft worden. Ja. ja, gleich mal runtergestuft worden. Was aber auch okay für mich ist, weil ich lerne es gern von der Basis aus und ich merke, Dialog ist was anderes, als wenn du Dinge in eine App eingibst. Ja, voll. Also, also das ergänzt das total du gut.
0: Also kannst du so in, ins Café gehen, dir einen Kaffee bestellen in Barcelona? oder Ja, wie
1: das? Ja, ja, ich kann in den Kaffee gehen, ich kann sagen, was ich nicht will und was mhm. ich will. Und ich kann mich auch mit Händen und Füßen verständigen und mit so ein bisschen Spanisch. Und dann geht es schon. Nur jetzt weißt du ja, dass ich beruflich von Sprache lebe mhm. und mich im Deutschen auch so ganz ordentlich ausdrücken kann. Ja, A2 ist drin. A2 <lacht> geht so gerade. Und jetzt ist es einfach so, wenn ich dann dort bin, da fühle ich mich richtig gehandicapt. Kenne ich. ich auch Und dann, wenn Englisch nicht geht, mit Englisch komme ich ja immer ganz gut durch, aber manchmal geht das halt nicht. Mhm. Ja, das ist, da, da ist mir was genommen. Also das, das ist irgendwie so, dass mir Freiheit fehlt. Und Sprache mhm. ist ja immer Zugang zu einer Kultur, zu einer Gesellschaft. Und da habe ich gesagt, ich fange jetzt an mit dem Kurs. Mhm. Jetzt habe ich eine beruflich relativ taffe Phase, weil wir auch viele Abendveranstaltungen haben. Das heißt, ich finde gerade keinen Termin, der... Spanier sind ja eher ein bisschen später unterwegs am Tag, mhm. aber die Uhrzeiten sind doch ein bisschen spät, also da haben wir uns noch nicht gefunden. Sobald es vorbei ist, ich denke, so Ende März geht es dann los mit diesen Einzelstunden. Die kann man ja auch online machen, muss mhm. ich nirgends hingehen. Und dann fragst du mich am besten im Jahr nochmal, <lacht> wie es dann aussieht. Bei der fünften Einladung, oh, dann sind wir wahrscheinlich
0: schon bei der sechsten oder siebten. Also ist denn <lacht> Barcelona für dich ähm, auch so ein möglicher Escape-Plan? Also so, dass du sagst, schon irgendwann mal, why not, warum nicht mal da auch rüber machen?
1: Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dazu habe ich zu viel Hund im Hummel im Hintern. Mhm. Also es ist vom Klima her sehr, sehr schön. Es ist natürlich total anders wie bei uns hier, also in, in der Schweiz, mhm. wo ich ja jetzt lebe, wo so alles auch gut durchgetaktet ist. Mhm. Das ist in Spanien nicht ganz so tatsächlich. Da lebt man das Ganze etwas freier. Und ich weiß nicht, ob mich das nicht auf Dauer sogar anstrengen würde. Oder vielleicht würde es auch meinen Bezugsrahmen erweitern. Ich weiß es gar nicht. Mhm. Aber grundsätzlich, ich bin mal für alles offen. Ich finde diesen Escape Plan immer wieder am Wochenende oder auch mal unter der Woche. Digital kannst du auch mal dort eine Schulung von dort geben. Äh, finde ich das super. Ja. Also sehr abwechslungsreich. Also ich mag es einfach. Das Tolle, wenn man auf der Terrasse sitzen kann. Die Sonne scheint, es ist warm. Das gefällt mir. Und es ist mal so ganz anders von der. Von der Kultur mhm. und ich sitze dann halt in Gesprächen dabei und höre eher zu. Das ist auch mal schön. Das ist auch mal ganz Kannst du mal die Klappe halten? Musst du mal nicht ja. reden. Auch mal ja. ganz schön. Ich könnte ja auch gar nicht, selbst wenn ich wollte. Also. Nee,
0: ist, kannst mal zuhören. Das lernt man ja am meisten angeblich. Ja. Sag mal, du hast gesagt, äh, nochmal zurück zu deinem Business. Du hast noch nie so viele neue Leute geclosed, geonboardet, akquiriert und gewonnen wie jetzt. Warum? Rufen die dich an? Gehst du gerade hardcore in die Außenakquise? Ich meine, wer hier neu dazugekommen ist zu Tarek? Tarek ist äh, für mich der beste Sales-Trainer im deutschsprachigen Raum, bald auch im Spanischen, sobald er seinen Kurs gemacht hat. Ähm, okay. Ist auch neuerdings ein Teil bei uns in der Weiterbildung bei Geschichten, die verkaufen. Da durften wir ihn jetzt gewinnen, dass er uns auch eine Session gemacht hat mit einem geilen Deep Dive und das Thema gemacht hat. Was habe ich? Also, wir sorgen dafür, dass immer die Leads kommen bei den Leuten. Das Blöde ist, wenn diese Leads dann da sind, dann stehen die da und dann sind das blöderweise echte Menschen. Dann verwandeln sie sich plötzlich von so digitalen Daten in echte Menschen. Und dann muss man denen irgendwas verkaufen im besten Falle und die gut beraten. Und da kommt dann Tarek ins Spiel und das hat er wunderbar gemacht. Ähm, danke nochmal an der Stelle dafür. Das war nämlich total cool. Da werden wir dich hoffentlich zukünftig auch häufiger begrüßen dürfen. Aber was hast denn du jetzt gemacht, damit das da so gescheppert hat? Warst du einfach so aktiviert, also was du so aktiviert, kamst du aus dem Down raus oder hast
1: du einfach, also was war los? Ja, also down hat, hatte ich ja keins, weil bei mir ging es ja los in der Pandemie und ich habe gesagt, okay, jetzt Vollgas. Mhm. Weil es war ja so, dass ähm, 13.03.2020 hatte ich einen vollen Kalender noch bis zum Vormittag. Mhm. Und am Nachmittag war der Kalender leer. Und dann. War literally, ne? Bei dir. Also. Der ja, war. aber es war wirklich, also, der, das der. war so stündlich gegen die Stornos ein. Das hat natürlich auch was mit der, mit der Stimmung gemacht. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ach Gott, endlich mal eine Herausforderung. Mhm. Sondern dachte ich auch so, huh, was mache ich? Auf was kann ich mich verlassen? Und ich glaube, in schwierigen Situationen ist wichtig, dass du weißt, was A sind deine Stärken und auf welche Ressourcen kannst du zurückgreifen. Mhm. Wenn du da ein klares Bewusstsein hast und meine Ressource ist nun mal Vertrieb, mhm. da habe ich gemeint, okay, jetzt machen wir Attacke und machen mehr Vertrieb. Mhm. Mhm. Ich glaube, was, was so ein Game Changer war, ist, unser Geschäft ist ein People's Business und es war gang und gäbe, dass man sich einfach trifft, zusammensetzt und Dinge physisch bespricht. Mhm. Durch das ganze Digitale haben sich auch die Zeit ein bisschen verschoben. Also man kann sowas auch mal sehr früh morgens machen oder auch mal in Randzeiten am Abend. Da sind die Leute sehr offen. Mhm. Und das war so ein Beschleuniger, dass diese Gespräche, dass es einfach okay war, auch mal eine ganze Kampagne, ein ganzes Konzept, ein ganzes Projekt online zu verkaufen. Also niemand hat das Gefühl, man muss sich jetzt dafür sehen. Mhm. Ja, wir haben das früher schon gemacht, darum hatten wir da einen Vorteil. Also vielleicht muss ich ein bisschen relativieren, dass ich noch nie so viel Neukunden geonboardet habe wie jetzt. In der Zeit, als ich im Verlagsbüro, ein Verlagsbüro hatte, ein ja. Anzeigen verkauft habe. Ja, da haben wir noch mal ganz anders getickert. Aber ich glaube, so vom Projektvolumen ist es jetzt ein Unterschied. Ja. Und auch der Sales-Cycle ist kürzer geworden. Weil man kann sich auch mal zwischendurch abstimmen. Das war mal so Art 1, mhm. Art 2, da bin ich dir zu Dank verpflichtet. Du hast mir ja mal gesagt, also man muss, man muss mal sagen, hier deinen Zuhörern, also wenn ihr das so hört, der Uwe, der tut immer so nett. Aber der kann auch ganz schön klängelig hey, werden. Bitte. Und der kann dann auch ganz schön schubsen. Und ich glaube, ich habe von dir einen sehr charmanten Tritt in den Allerwertesten bekommen, dass ich auf jeden Fall unbedingt einen Podcast starten muss. Mhm. Und das habe ich ja getan. Und du hast mir ja damals so prognostiziert, du wirst erstaunt sein, was da mal passiert. Mhm. Und es gingen so 100 Folgen ins Land mhm. und es ist wenig passiert.
2: Mhm.
1: Außer also es gab so ein bisschen... Ja, Anerkennung, es wurde so highly appreciated von der Community.
2: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, was es war, aber die 100. Folge, das war ja ungefähr zwei Jahre dann.
2: Mhm.
1: Hey, dann ging es plötzlich los, Kontaktformulas, haben sich Leute gemeldet. Also Menschen, die... Und es ist ja lustig, wenn sich jemand auf einen Podcast meldet, der dann so 30 Folgen gehört hat. Das ist ja so, also für denjenigen ist es, glaube ich, so, er kennt dich schon total gut, das wirst du auch kennen als Host.
2: Mhm.
1: Und für dich ist es so, okay, wer ist denn das jetzt eigentlich? Genau. Also... Das hat echt einen Unterschied gemacht, muss ich sagen. Also so die Inbounds, was du vorher als Leads bezeichnet hast, mhm. was, was ihr ja den Leuten hervorragend beibringt. Und wenn ein Lead zu mir kommt, das Closing, das klappt ja ganz gut. Also das war... Das ist nicht dein Problem, gell? <lacht> nee, es also war tatsächlich so. Ich, ich muss ja auch zugeben, dass, du kennst mich ja jetzt auch ein bisschen, du hast mich auch in dem Prozess begleitet. Ich bin ja niemand, der sagt, okay, ich muss jetzt mein Gesicht unbedingt in die Kamera halten, ich muss jetzt unbedingt massiv Social Media machen. Das ist lustig, wenn das jetzt Freunde von mir hören oder Leute, die mich kennen, die sagen, ey krass, du bist total viel auf Social Media. Dann sage ich, ja, das ist für mich halt Profimodus, das gehört dazu. Ich habe mich daran gewöhnt und ich fing... Es fängt an, Spaß zu machen, weil ich muss auch sagen, die Community, die Kleine, die ich da habe, die ist auch total nett, lustig und sehr interaktiv mit mir unterwegs. Also wir sind auch im Dialog miteinander, das finde ich total schön. Also das war tatsächlich so ein Schritt, da mehr ins Marketing zu gehen, mehr sich zu zeigen, weil was bringt es dir, wenn du eine gute Lösung hast und keiner kennt sie. Ja, großartig
0: jetzt hast du ja noch ein bisschen auch einen anderen Prozess hinter dir. ne? Also das durfte ich ja auch am Rande mit begleiten oder auch ein bisschen einen in Einblick darin haben, einen längeren mhm. Prozess. Ähm, dein Geschäftspartner, der Wolfgang, der im, mhm. nicht in der Natarek Abulela, also in der Abulela GmbH, in deiner Sales-Beratung, sondern in der Ludoki ist. ne? Also in eurer zweiten Firma, wo es um das spielerische Erlernen von Verkaufsqualitäten und Fertigkeiten geht, durch tatsächlich Spiele. Ähm, und der ist deutlich älter als du, der Wolfgang. Und der ist an einem anderen Abschnitt in seinem Leben und hat ja dann auch gesagt, er möchte kürzer treten und über kurz oder lang auch die Firma dann verlassen. Und dann stand ihr auch davor, es wurde eine Herausforderung, machst du jetzt weiter? Wie macht ihr weiter? Und auch da ist es ja große Schritte vorangegangen. Du bist jetzt, ähm, du bist Alleineigentümer, soweit ich weiß, gell? Von der Ludoki jetzt auch.
1: hast jetzt sozusagen, ja, beide Firmen. Ja, also, ob es weitergeht, also weitermachen war für mich nicht die Frage. Das wollte ich unbedingt, weil ich meine, hey, come on, wir haben das, Erst und ein einzige Fitnessstudio für den Verkaufsmuskel erfunden, also wo wir die Leute vom Kennen Können bringen, was ja auch ein Unterschied ist von der Wirkung. Ja. Und ich fand es auch sehr gut, dass Wolfgang und mein Partner darüber gesprochen hat, weil ich sehe das ja auch bei Kunden. Mhm. Das Thema so Nachfolgeregelung oder einer scheidet aus. Wenn das nicht klar geregelt ist, dann geht es zulasten der Firma, zulasten der Kundschaft, dann wird es alles schwierig. Und mhm. wir sind dann relativ früh in den Prozess eingestiegen und haben dann mal gesagt, okay, was ergibt denn jetzt Sinn, wenn jemand weniger machen will? Also, alleiniger Eigentümer bin ich, bin ich nicht. Also, mhm. ich habe die Mehrheitsanteile mhm. und bin jetzt alleiniger Geschäftsführer. Mhm. Und wir konzentrieren uns halt auf die Sachen, die uns beide da ausmachen, wo wir stark sind. Also, Wolfgang wird weiterhin die Train-the-Trainer-Programme machen und ich hoffe auch, Hallo Wolfgang, dass du das noch ganz lange machst und die Trainer hier begleitest, weil das macht er unglaublich gut. Mhm. Und es macht ihm auch ganz, ganz viel Freude. Und ich finde es okay, wenn man so in seinem dritten Lebensabschnitt ist, dass man sich immer mehr auf die Dinge fokussiert, die dir ganz viel Freude geben und auch Energie zurückgeben. Mhm. Natürlich sollte man das so, das ist ja auch Thema von äh, Hashtag Happylist, von deinem Podcast, mehr Dinge tun, die einen happy machen. Ja. Jetzt weißt du das, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin weiß das, es gibt ja auch Dinge, die in unserem unternehmerischen Alltag halt damit dazugehören, die sind jetzt nicht ganz so vergnügungssteuerpflichtig, <lacht> müssen halt gemacht werden. Wenn du immer nur die Dinge machst, die dir Freude machen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann das Unternehmen in schwierigen Situationen, in Schwierigkeiten gerät. Ja, irgendwann wird wird es auch gar
0: nicht mehr zu schätzen wissen. Also wenn ich nicht wüsste, dass ich die vorbereitende Buchhaltung machen müsste, also wenn ich die nicht mehr machen müsste, <lacht> dann wüsste ich ja gar nicht mehr, wie es
1: schöne Leben ausschaut. ja. Genau. Man braucht ja immer beides. Mhm. Und von daher, ja, du hast recht, das ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Gefühl, weil jetzt bist du irgendwie verantwortlich für zwei Kapitalgesellschaften
2: mhm.
1: und auf der einen Seite denkt man so, ja yeah, cool, ne? nächster Schritt mhm. und auf der anderen Seite ist es natürlich auch erstmal anders mhm. und für mich so gefühlt, es ist mehr Verantwortung. Mhm. Und gleichzeitig, ich meine, ich bin Unternehmer. Mir ja. macht ja Verantwortung übernehmen total viel Freude. Und ich habe eins gemerkt: ich werde kritischer mit meiner Zeit. Okay, das ist gut. Und, und delegiere schneller und mehr. Mhm.
0: Also eins Alles. der größten Learning sowieso. Ist, ne? also, da, also, das ist ja eh, sage ich mal, die größte Entwicklung. Mhm. Sehr. Habt ihr aber das Team
1: jetzt dadurch vergrößert? Oder? Wir haben noch ein paar andere Dienstleister dazugehört, wir geholt. Wir, ich meine, während der Pandemie sind ja Teile meines Teams schwanger geworden. Teile deines Teams. <lacht> ja, also es war, und das freut mich auf der einen Seite total, nur in dem Moment, wo das so war, weißt du, wir haben Hochlast und dann zwei, zwei aus dem Team erstmal so gefehlt kurz hintereinander. Mhm. Das war schon sehr, sehr sportlich und jetzt seit dem ersten Dritten ist äh, die Marlina bei uns aus dem Team wieder da, mhm. die ja bei uns auch viele Projekte leitet und, und führt und ich merke jetzt schon mega Arbeitserleichterung, weil ich wollte die Stelle auch gerne für sie halten mhm. und jetzt nicht einfach zu sagen, okay, jetzt ist halt jetzt ist halt so, weil ich es auch total wichtig finde, äh, Muttis eine Chance zu geben, da auch wieder reinzukommen in, in den Beruf und ich merke das so, weil ich habe ja auch mit Kollegen darüber gesprochen, die dann sagen, ja, aber wenn jemand nur mit so und so vielen Stunden einsteigt, bringt es dann überhaupt was? Mhm. Und ich merke einfach so eine, so eine hohe intrinsische Motivation. Natürlich bringt das was. Und ich, und ich finde es auch wichtig für ein Unternehmen, um eben zukünftig auch als Employer Brand da gut da sehen und so zu haben, da Möglichkeiten zu zeigen und ja. aufzuzeigen. Ja. ja, du, als ich meine also,
0: Fernsehproduktionsfirma hatte, da haben wir Adi, also mein Geschäftspartner nicht, der Adi und ich. Wir haben immer gesagt, wir sind erst eine richtige Firma, wenn wir mal eine Mama hatten die ein Kind bekommen hat und zurückgekommen ist ein Jahr später. Naja, gut. Ja, und das ist irgendwie, äh, und das hatten wir und das war cool. Die Eileen war die erste, erste offizielle äh, SEO, also so hieß die Firma SEO-Entertainment, das erste offizielle SEO-Baby, was nicht unseres war, also nicht aus der Geschäftsführung, war wohl ein Ritterschlag, bis die Aileen zurückgekommen ist und dann ja. einfach nahtlos angeknüpft hat. Und dann kamen noch viele, viele SEO-Babys und das war cool. Aber da haben wir gesagt: So, dann bist du halt so, da machst du den Unterschied irgendwie von so, einer, von so einer Butzel zur Firma. Und das fanden wir irgendwie ganz cool. Das war für uns der, cool. Der, dann bin ich ja ab, offiziell, offiziell, offiziell ab,
1: ab dieses Jahr mit der apollela GmbH BH tatsächlich eine Firma. Mit der Verlagsvertretung, die ich mal hatte, hatte ich das auch. Das ist eine mhm. Vertrieblerin von mir, die wurde dann meine erste Assistentin, die ich hatte. Cool. Und die hat es mega gemacht, weil die hat Zwillinge gekriegt. Und ich habe gesagt, wenn du deinen Mann und die Zwillinge organisiert kriegst, kriegst du mich auch organisiert. <lacht> das kann nicht scheitern. Cool. Du, und ähm,
0: was hast du jetzt vor? Also was ist so in 2022 bei dir auf dem Zettel? Also du wirst noch mehr closen, du wirst noch mehr ähm, dich sozusagen dem der Entwicklung deiner beiden Firmen entwickeln oder widmen, mhm. äh, wahrscheinlich auch noch häufiger in Barcelona sein, aber was hast du noch so
1: als Planung? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich mir wirklich als Ziel gesetzt, das lasse ich jetzt auch nicht dahin plätschern? Ja, ähm, Prozesse in Frage stellen, mhm. das mache ich gerade viel und neu aufsetzen, da tauschen wir uns ja auch, auch drüber, das Marketing nochmal auf andere Beine stellen, weil jetzt habe ich natürlich Möglichkeiten, die beiden Firmen mehr miteinander marketingtechnisch zu kombinieren mit den Angeboten, ja. was ja auch Sinn ergibt. Das werde ich viel machen, Strukturen schaffen und weitere Trainerinnen und Trainer onboarden für Ludoki. Das ist ein Lizenzsystem und dadurch, dass wir ein gut funktionierendes Online-Tool, also dieses spielerische Lernen, haben wir auch digitalisiert und damit werden wir ganz stark im Markt drücken, weil ich glaube, die Firmen haben gesehen, online geht. Mhm. Ludoki bietet eine hervorragende Möglichkeit, dass man eben trainiert, regelmäßig trainiert und auch noch Spaß macht, damit man dann Leistung abrufen kann, wenn es darauf ankommt und eben nicht beim Kunden trainiert. Ja. Und das ist einfach, wenn ich so ganz kritisch drauf schaue, das ist uns bisher so nicht gelungen, dass das so richtig, richtig bekannt wird. Mhm. Und das möchten wir noch viel, viel bekannter machen. Der das schaue bei uns
0: auch bei Geschichte verkaufen mega an. Du hast es ja äh, angeboten, dass man das mal trainieren kann, einfach mal spielen kann. Wo finde ich das denn? Oder wenn ich jetzt hier das höre und Lust habe, einfach mal dieses Spiel zu spielen, weil das kann ich ja von überall auf der Welt machen, online, wann ich will mehr oder weniger, ähm, und besser werden will im Verkauf. Und ich glaube, das kann jeder brauchen. also Egal, ob du festangestellt bist und dich verkaufen musst oder ob du tatsächlich haptisch Produkte, Angebote, Dienstleistungen, was auch immer verkaufen musst. Oder wenn du selbstständig unternehmerisch tätig bist. Irgendwann wirst du immer verkaufen müssen. Mhm. Wenn ich das mal checken wollen würde,
1: wo kann ich denn das spielen? Ja, das ist ganz einfach. Unter ludoki.com mhm. slash Termine mhm. und da bieten wir sogar Schnuppertickets an, wo du es mal ausprobieren kannst. Das sind 49 Euro inklusive Mehrwertsteuer für drei Stunden Training. Das ist wirklich, also, das haben wir mehr oder weniger nur als Eintrittsbarriere gemacht, damit die Leute so eine gewisse Ernsthaftigkeit, so ein Commitment dabei haben. Wir haben das ja getestet live. Und ich glaube, das erste war, wir haben es mal kostenfrei probiert, dann haben wir es für 20 oder 25 Euro gemacht. Und das Lustige ist, bei 20, 25 Euro da hatte ich mal so eine Gruppe Männer, die wollte eigentlich nur Frauen kennenlernen bei dem Event. Das also war echt anstrengend. Das war wirklich, da habe ich gedacht, ah nee, das ist jetzt hier kein Speed Dating oder so, mhm. sondern wir wollen ja trainieren. Die Damen waren leidlich genervt. Ich musste dann tatsächlich die Tische trennen. Also von daher haben wir gemerkt, so die 49 Euro, das hilft dann zumindest mal dieses Klientel. Man muss ja auch wissen, wer ist nicht mein Kunde, meine Kundin. Also die waren es definitiv nicht. so ist auch so ein spannendes Learning gewesen, was wir so ausprobiert haben. Mhm. Weil ich finde es ja nur fair, so nach dem Motto, ne, Erlebnis bringt Ergebnis, mhm. lass es deine Kundschaft mal ausprobieren. Und wenn die es gut finden, dann können die ein Abo lösen, regelmäßig trainieren und dann auf alle unsere anderen Services und Dienstleistungen zugreifen. Das ja, ist, glaube ich, cool. sehr fair.
0: Ja, ich werde es auch hier unten drunter direkt mal verlinken, also wenn du das mal ausprobieren magst da draußen ähm, und mal gucken willst, wie gut so dein Sales-Muskel äh, trainiert ist oder ob du damit nochmal ins Fitnessstudio gehen solltest, dann guck dir das mal hier unten an.
1: Apropos Sales-Muskel, weil du es gerade ansprichst, Uwe, wir haben, wir haben noch zwei weitere Sachen gemacht, weil wir natürlich feststellen, wenn Mitarbeitende fleißig trainieren, mhm. dann fangen die an, andere Fragen an ihre Führungskräfte zu stellen. Mhm. Und darum haben wir mit Ludoki Leadership, das haben wir auch schon länger, das haben wir jetzt auch digitalisiert, weil die dann irgendwann auch gesagt haben, sag mal, unsere unser Team trainiert hier total digital. Wir würden auch gern. Und das haben wir Ludoki Leadership, bieten wir jetzt auch die ersten Events online an. Und ich glaube, wir haben es noch weiter gemacht, weil unsere Geschichte ist ja immer, dass wir sagen, hey, Profis trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Mhm. Und wir haben irgendwann mal, die Diskussion ist aufgekommen, wann trainieren eigentlich Trainer und Trainerinnen? Wann mhm. trainieren Coaches? Mhm. Da wurde es sehr schnell, sehr still. Weil im Endeffekt wird ja oftmals im Training, ah, die Übung könnte ich mal ausprobieren im Training. Mhm. Ja, und dann experimentierst du mit deiner Kundschaft. Mhm. Ist ja auch nicht ganz fair. Ja. Und dann, dann haben wir gesagt: Okay, komm, wir haben Ludoki Training Skills, ist auch schon online hochgeladen. Wir fangen jetzt an mit unseren Netzwerkpartnern, dann mit unseren intern lizenzierten Trainern und Trainerinnen, die bei Firmen angestellt sind, die eben dann sagen, wir tun unsere Vertriebsleiter, Leiterinnen ausbilden, die mit ihren Leuten trainieren. Und dann werden wir das ausrollen auch für Trainer und Trainerinnen, die dann draußen im Markt unterwegs sind und sagen, ich würde mich jetzt gerne ohne dieses, ich neide dem anderen irgendwas, will dem was wegschnappen, ich würde gerne untereinander einfach mal trainieren, um meine Trainingskills zu Mhm. Und damit können wir auch einen Unterschied machen. Und diese ganze Coach-Schwemme, die da gerade auf den Markt äh, schwimmt, mhm. in unterschiedlicher Qualität. Ich finde es ja toll, dass Weiterbildung so viel Awareness jetzt hat und dass die Leute auch bereit sind, an sich zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, Du kannst, glaube ich, auch von dir behaupten, dass eure Programme weggehen wie geschnitten Brot, kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man gerade so sagen. Das ist äh, verrückt, was da passiert ist in den letzten zwei Jahren. Und wir sehen es ja jetzt auch mit diesen Anmeldungen für dieses Live-Webinar. Das ist ja, wie gesagt, wir haben heute tausend geknackt und wir werden, also überleg mal, tausend Menschen in ein Webinar. Und wir sind jetzt ja weder Krass. berühmt bekannt, noch haben wir dafür viel Geld in die Hand genommen für Werbung. Das ist schon ziemlich crazy, aber ich glaube, ähm, Menschen wollen sich krisensicher machen, wenn du mich fragst. Also ich glaube so, weißt du, das Einzige, was dir keiner wegnehmen kann, ist das, was zwischen deinen Ohren ist. Ja, klar. irgendwie verstanden wurde, gelernt wurde und auch angewendet wurde vor allem. Ne? Und ich glaube, je praxisnaher das ist, desto geiler ist das. Und ich glaube, das ist so, daher kommt das. Und diese Entwicklung ist wunderbar, dass Menschen das verstanden ja. haben.
1: Und da, da ist es eben auch wichtig, dass die Leute eben Angebote kriegen, mhm. die fundiert sind von Leuten, die wissen, was sie da tun. Und mhm. ich finde es ein gutes Zeichen wenn Trainer und Trainerinnen, also Menschen, die andere Menschen befähigen, ich weiß es ja auch von dir, ihr befähigt ja auch andere Menschen mhm. und du bist ja auch immer wahnsinnig interessiert daran, wenn du was Neues hörst. Mhm. Also ich finde, Lehrer und Lehrerinnen sollten auch gute Lerner und Lernerinnen sein. Ja, voll. Ja, weil dann ist es ein glaubhaftes Vorbild, weil jemand, der nicht verlernt steht, der nie was Neues dazulernt, auch mal was Neues ausprobiert, finde ich, es immer ein bisschen wenig glaubhaft mhm. in der Vermittlung von Wissen an andere Menschen. Genau. Das finde ich auch nicht fair, weil der redet über was, was er selber nie macht und das finde ich ganz schade. Ja, und
0: erstens das und zweitens, ähm, über kurz oder lang wird der Markt auch das dann bereinigen. Ne? Also irgendwann wird man halt merken, dass das einfach eine, ein, ein Aufwärmen einer sehr alten Suppe ist und ich glaube, das wird dann auch schwer. Also ich glaube auch, dass du dann am Markt, wenn du nur
1: wiederkäust, wird es schwer. Ja, und auch sich mal in Frage stellen. Also ich überlege ja immer, ist das noch so? Also das, mhm. was wir da mitteln, ist das noch zeitgemäß und wie... Passt man das auf die digitale Welt an? Also ich mache mal ein Beispiel aus dem Vertrieb.
2: Mhm.
1: Früher hat man ja mal gesagt, Herr von Gramstein, das ist die Visitenkarte für Sie. Und die drei Visitenkarten sind für die Freunde, an die Sie mich weiterempfehlen werden. Mhm. Wenn man ganz ehrlich ist, das Prinzip funktioniert ja schon lange nicht mehr so richtig gut. Genau. Weil Empfehlungsmanagement mhm. läuft heute anders. Ich finde heute ist es viel wichtiger, ins Smartphone seiner Kunden zu kommen. Mhm. Und wie macht man das? Zum Beispiel, indem man sich eine digitale Visitenkarte anlegt. Mhm. Ich habe bei mir meinen, ich habe mich, glaube ich, dreimal eingespeichert, je mhm. nach Anlass.
2: Mhm.
1: Und dann schicke ich meinen Kontakt. Und da sind natürlich mhm. Links drin zum Schnuppertraining, zum Podcast, zum LinkedIn-Profil. Ich veröffentliche da auch meinen Geburtstag,
2: mhm.
1: weil das ist so, ich zeige was von mir, dann zeigt jemand was von sich. Mhm. Dann schicke ich das zu und dann hat jemand seine Daten, meine Daten so im Handy gespeichert, wie ich gerne hätte, dass es weitervermittelt wird. Genau. Und, und das sind so Kleinigkeiten, weil viele sagen, oh ja, ich habe einen QR-Code, aber ein QR-Code ist da auch schon wieder ein bisschen oldschool, ja. weil ganz ehrlich, du kannst es ja gleich ins Handy schicken. Also machst. ich finde es immer wichtig, machst deinen Kunden und Kundinnen so leicht wie möglich mit dir in Kontakt zu treten. Da ja. finde ich es immer so schwierig, so mit, manche machen sich ja so ganz rar, ich bin nicht erreichbar, ich, man kann nur mit einem Termin mit mir reden, meine Handynummer ist das volle Geheimnis. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht fahren die damit gut. Ich habe jetzt auch keine Anrufe nachts um drei. Und ja. wenn jemand nachts um drei anruft, ist ja wahrscheinlich wichtig, wenn der will mega einkaufen, will, wenn nicht. <lacht> <lacht> ja, also da denke ich mir immer, mach es deiner Kundschaft leicht, mit dir in Kon Kontakt zu treten. Und ich gehe auch mal, letztens gehe ich ans Telefon ran, da war einer ganz verdupft, mhm. oh, ich kann mit Ihnen persönlich reden.
0: Mhm.
1: Haben Sie keinen Setter, genau, kein Setter davor mhm. geschalten?
2: Mhm.
1: Dann sage ich, nein, das kriege ich ja doch selber hin. Um was geht es denn?
2: Mhm.
1: Weil ich sehe, mein Telefon klingelt. Und dann sehe ich das ja auf der Telefonanlage, geht niemand, na, dann gehe ich halt kurz ran. Mhm. Und wenn ich gerade Zeit habe, ist ja kein Problem. Wenn ich keiner Zeit habe, gehe ich nicht ran. Dafür gibt es ja. einen Anrufbeantworter oder jemand im Team, der dran geht. Oder man ruft später zurück.
0: Mhm.
1: Also, weil ich bin ja neugierig. Ja, klar. Und ich merke das, je schwer, ich merke das bei mir selber, je schwerer das ist, mit jemandem ein Geschäft zu machen,
0: mhm.
1: dann nervt es mich irgendwann, dann sage ich ja dann halt nicht. Ja. Weil wenn ich jetzt gerade den Impuls habe, was zu verändern, und dann ist das für mich nicht greifbar. Mhm. Das kennt jeder meiner Dienstleister. Das finden die, glaube ich, manchmal ganz anstrengend.
2: Mhm.
1: Wenn der Tag was will, dann will er es halt gleich. Mhm. Und wenn ich es dann nicht kriege, ist es immer ein bisschen schwierig. Das dann fange ich an, halt, komische Uhrzeiten vorzuschlagen.
2: Mhm.
1: <lacht> ja. Also das wäre sowas wie, wie denke ich meine Sachen weiter und wie stelle ich alte Sachen in, in Frage? Ja, also ich also ich sehe glaube, manche
0: Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als 2022 für sowas, ne?
1: Ja klar, und ich, ich überlege ja auch gerade, wenn ich mir das Metaverse und so weiter anschaue, ich habe mir schon überlegt, ob ich da Ludoki irgendwie reinbringe. Mhm. Ja, dass man da was macht und so. Da werden mal ein paar Experimente machen mit. Muss man sich halt mal angucken. Vielleicht ja. sagt man auch, ja, ist es ist noch zu früh. oder Ich finde nur, offen bleiben und nicht immer gleich sagen, ach, das ist doch eh nix. Mhm. Weil für, von vielen, wo man gesagt hat, ist doch eh nix, das ist heute Standard.
0: Ja, ja und da wirst du auch ratzfass überholt, ne? wenn du da nicht irgendwie den Blick in die Weite richtest. Die traurige Wahrheit ist, es geht erstaunlich lange gut. Ja, genau. Aber nur bis zum Kipppunkt. Und ab dem Kipppunkt geht halt gar nichts mehr gut. Und dann geht es auch relativ schnell, erstaunlich schnell in die andere Richtung. Ja. Wenn du da natürlich dich vorbereitet bist du gut vorbereitet. Cool. Ich danke dir. Ähm, wenn du da draußen also jetzt gucken magst, beim Thema Sales, beim Thema Leadership, also auch Führung, dann werde ich dir Ludoki hier unten drunter verlinken. Tarek, ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich freue mich auf unseren nächsten Talk, dann den fünften. Hoffentlich ja diesmal nicht erst wieder in 13 Monaten, sondern sehr viel früher. Und um dann mal zu gucken, wo du, ob du mittlerweile eine, einen Claim im Metaverse abgesteckt hast, und <lacht> unterwegs bist mit wehender Fahne. ein äh, ähm, Grundstück äh, gekauft habe. Doc und Adidas und ja. Meta selbst, da freue ich mich sehr. Ähm, wenn du Tarek dir angucken magst, ich werde dir unten drunter alles verlinken. Du findest ihn. Tarek Abulela ist sein Name. Guck ihn dir auf LinkedIn an. Da verteilt sich alles. Er ist großartig auf Instagram unterwegs. Er ist mit Webseiten da. Er hat Ludoki. Er hat die Abulela.com. Also überall, wo man Tarek finden kann, wirst du ihn kriegen und wahrscheinlich sogar selbst ans Telefon bekommen. Ansonsten ist er auch bei Geschichten, die verkaufen, vertreten. Und ähm, da freuen wir uns auch auf sehr viel mit dir. Von daher auf ein cooles 2022. Und ähm, dir da draußen. Ein tolle... Ein, wir sind ja heute an einem Dienstag. Wir haben ja am Dienstag veröffentlicht. Also eine tolle weitere Woche. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Und wenn du noch ein Gratis-Ticket für unsere Business-Storytelling-Revolution haben magst, dann hol dir das unter geschichten, die verkaufen live event oder hier unten drunter. Tausend Leute sind schon dabei, aber wir machen das Ding jetzt groß und machen mehr als tausend und du kannst auch noch dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tarek, liebe Grüße und
1: äh, bis zur nächsten Episode. Ciao. Dankeschön, Uwe. Ciao. Holt euch das Ticket bis dann, umsatzstarke Restwoche.
2: Juhu. <lacht>